0: 我是吉娃，一个爱学习的吉娃。有人说呀，《易经》是经典中的经典，哲学中的哲学，智慧中的智慧。好，我们继续来学《易经》。现在我们来学金房十六挂变《金房十六卦变》。《金房十六卦变》的这种方法呀。用于卜卦、人事预知，最早是在汉朝，后来又演变成了各家的卜卦方法。而这个系统呢，它来自于孔子，孔子把它又传给了商货，史记记载商货为鲁人，但四川人说他是川人，所以四川人有一种口号叫“一学在川”。孔子死了以后，子夏讲学河西，以讲易经。当时一般的同学都认为，他没有得到孔夫子的传道。所谓义理还可以用的方面，他不知道，所以不太赞同他讲的那些东西。而子夏还是照讲不误，于是就有同学就问他。说明天是晴还是雨啊？子夏说是晴，结果呢，和现在的气象台一样，偏偏下雨。所以呢，后来人们就相信《易经》的传人应该是商货。历史上记载，商货40岁还没有儿子，商货的母亲很难过，就去问孔子，孔子叫他不要难过。告诉他，商货在40岁之后了，会有三个好儿子。结果一切都如孔子所说，所以孔子所传《易经》的用法，就自商货这个系统一直流传了下来。到了汉朝，就演变成了金房的系统。不过金房还不如孔子当时的高明。现在介绍金房的易变这样一个例子。又叫做十六卦变，归纳起来四句话，哪四句话呢？第一句，自初至五不动父；第二句，下非四往复用非。第三句，上非下非复本体；第四句，便是十六变卦例。用一个例子来说明，比方说乾卦。第一爻变为天风后，第二爻再变成天三遁，第三爻再变为天地否，第四爻变为风地观，第五爻变为三地剥，第六爻不能变了。如果再变，就成为坤卦，就完了。所以第六爻不变。第六爻在用的方面也是不动的。这不动的第六爻。便成为了宗庙啊，祖宗的庙堂。在《金房易经》的法则之下，第六爻为宗庙，这是比喻成古代宗法社会的祖宗的宗庙，最高的来源不能动。假使用之于查看风水，这就难了，一般都知道。左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，貌似很容易啊，但事实并不那么简单。要看风水的原始祖宗在哪里，就是要把风水看成一条龙，要看三世地世的来源，所谓始祖、高祖、曾祖，然后才成其为一个地方。就是看地方啊，要看完整啊，左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。你看那个山的地形，你要看到源头在哪里，看成一条龙。有了这么一个完整的地貌概念，你才成其为你看明白了一个地方。而卦变中的宗庙的道理也是如此。所以变到第五爻后，第六爻不变。在《周易》的八宫卦里，三地伯之后为火地晋，这个火地晋就是第四爻，也就是外卦的第一爻又变了。这种变卦的现象，一般人称之为游魂卦。而在金房易中呢，这一爻的变动叫做下飞。这个下飞不是说向下飞。什么上飞下飞的，从哪里飞往哪里啊？一定要搞懂。所谓下飞，实际上是上飞，就是从下往上飞；所谓上飞，是从上往下飞。所以看易经的古书的时候，各家有各家的术语，读起来就往往被这些术语给挡住了，感觉理解不过去，通不过。如下飞。在想象中一定是非出窑，怎么跑到四窑上来了呢？下非四王，第四窑洞就变成火地境，而这种地方就要看孔子的易经道理。孔子说：“易之为书也，不可远，为道也屡迁，变动不拘周流。”六虚上下无常，刚柔相易，不可为点要，为变所事。易经这本书啊，是我们人生中随时随地用得到的，不可以远离的书，就这个意思。也就易之为书，也不可远，啊，随时随地可用，不可离，远离离不开这本书。但是这个法则变化很大啊，所以为道屡迁。如果我们用呆头呆脑的法则去学，很容易发现学不懂。因为易经是活的，你尽管懂了它的一些法则，可不要被这些法则给框住了。今天我们学了金防易，也不一定非学金防易的办法。金防可以创造，同样我们也可以创造啊。不挂如此。我们其他做事情、做人也同样如此，所以说“为道也屡谦，就是要晓得不会变没有用，智慧是非常灵活的，《易经》的法则在应用上是变动不拘的。第三句话是讲变动不拘，就是说《易经》在应用上是变动不拘的，不要很呆板的停留在某一点，一根筋。钻牛角尖，如卜卦有移动，这一个动态如何变化，需要研判，需要了解。做人做事，一开头知道了前因，就知道了后果。人事社会的法则，也永远不会停留不变。所谓周流六虚，就是六虚就六爻啊，啊，就是六位，东南西北上下。人是一切变动，与时间、空间都有关系，所以上下无常，没有固定的。再说刚柔性，刚柔也是相互变异的，不可看作固定的，非如此不可的。唯有知道怎么变，才算是知道了《一经》，也才会用一斤《一经》。所以这几句话讲得很经典，就是说，易之为书也不可远啊，就《易经》这本书，我们离不开。为道屡迁，就什么东西不是固定不变的啊，变动不居呢？就我们不要很呆板的停留在某一点，钻牛角尖。啊，周流六虚，东南西北上下，时间空间都跟一切人与事物的变动有关系。上下无常，刚柔相易，不可为点要，为变所适。所以说，我们学易经，看待易经，要学会变。啊，金房可以创造易经法则，我们也可以创造易经法则。所以，知道了《一经》怎么变，才算知道了《一经》，才可能会用一斤《一经》。